0: Bienvenue dans Une histoire, le podcast qui va transformer ton business en une marque authentique et magnétique. Je m'appelle Benvinda, je suis une conteuse née et aujourd'hui experte en narration. Je suis la fondatrice de Limbola, une agence digitale qui accompagne de nombreux entrepreneurs à faire briller leur histoire et la placer au centre de leur communication. J'ai créé l'école du storytelling pour tous les entrepreneurs qui souhaitent raconter des histoires impactantes sans être des professionnels des mots, juste en étant eux-mêmes. Tu trouveras dans ce podcast des conseils pratiques, une pédagogie douce et simple qui va t'aider à maîtriser le storytelling, peu importe ton domaine d'expertise. Et si tu aimes les histoires exclusives, je te souhaite la bienvenue dans le podcast des confidences. Ce sont des entrepreneurs qui viennent de tous les horizons, de différentes cultures, qui nous livrent des pépites jamais abordées ailleurs, et tout ça pour toi. Alors je t'invite à t'abonner et me laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est l'heure de t'asseoir, te détendre, et d'appuyer sur Play. Hello les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, ça fait très longtemps. Quatre mois et demi, je dirais. Non pas parce que le podcast a une fréquence à saison, parce que ça me couvrirait, je dirais que bah voilà, la saison est finie. Non, c'est juste que j'avais besoin de faire une pause, et de réfléchir. Et désolée, je suis partie sans avertir, je le sais, mais c'est quelque chose que je n'aimerais plus refaire, parce que je sais que pour certains, ça peut être un peu une déception. Surtout pour ceux qui m'écoutent un peu régulièrement et qui aiment beaucoup mon podcast. Et pour d'autres, peut-être une petite curiosité qui plane pour savoir bah, qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qu'elle devient, celle-là. <rire> c'est tout à fait légitime. Il est 9h du matin, on est samedi, il pleut, j'ai une tasse de thé, un rouille-bosse. Et ça me permet de me détendre pour pouvoir enregistrer tranquillement cet épisode que j'ai procrastiné depuis un moment. Pour que ce soit efficace, j'ai rassemblé la plupart des questions qui sont revenues dans ma messagerie privée, sur Instagram, dans mes mails, et puis quelques discussions que j'ai eues avec certaines d'entre vous, en privé. J'avais besoin d'un fil d'Ariane pour trouver le sujet et avoir le courage de revenir, quoi, parce que très clairement, j'arrivais pas. Alors déjà, merci à toi qui m'écoutes de prendre ce temps. On va commencer tout de suite. Commençons par la question la plus simple. T'es passé où, Bem Et ton podcast Où est-ce que tu en es Dis-nous <rire> Il y a quatre mois, j'étais au Canada, entre Montréal et Saint-Jérôme. Et pendant que je passais du temps en famille, avec ma sœur aînée, j'étais prise entre deux feux. En fait, j'avais envie de travailler plus, d'avancer dans les enregistrements de mes formations. Et d'un autre côté, j'avais envie de me reposer. Quand je parle d'enregistrement de mes formations, c'est parce que cette année, je pense que à partir du mois d'avril, j'ai proposé pratiquement tous les mois un nouveau programme. C'était des programmes en direct, animés en direct avec moi. Et l'objectif était de les enregistrer ensuite pour que ça devienne des formations en ligne que les gens pourraient suivre en autonomie. Dans l'école du storytelling ou non, c'était l'idée de départ. Je pensais vraiment que après les avoir animés bah en direct, je prendrais comme une semaine ou deux semaines qui va suivre pour les enregistrer tranquillement et y aller mollo-mollo. J'ai une assistante qui s'occupe aussi des montages petit à petit. Mais en fait, je m'étais complètement gourée parce qu'après, j'étais fatiguée. Et le mois qui suivait, je proposais un nouveau programme. J'avais plus l'idée de créer que l'idée de pouvoir structurer derrière. Et ça me fatiguait en fait. Et donc, en étant au Canada, même si j'avais en tête de pouvoir avancer sur ces enregistrements, bah quelque part, j'avais un profond désir de me reposer. Et cette année, d'ailleurs, j'étais très souvent fatiguée, démotivée, impuissante. Bon, j'essaye encore de mettre les mots sur ce que je ressens, donc ce sera plus pour l'épisode bilan qui va venir, plutôt de la dernière semaine du mois de décembre. Donc, je garde tous ces détails croustillants pour euh, l'épisode bilan. Mais en ce qui concerne la création de contenu, à chaque fois que j'étais super motivée de créer... Il y avait un côté en moi qui criait à l'aide. Et je lâchais tout, en fait. Je procrastinais. Donc, le truc, c'est que quand tu ne crées pas, tu n'as plus d'idée de créer Et c'est vraiment pas que dans le podcast, c'est aussi sur YouTube, sur Instagram. Peu importe, en fait, le réseau social. J'avais pas du tout envie de créer Il y avait deux choses qui me bouffaient en ce moment-là. La fatigue et aussi le fait d'avoir plein d'idées. Parce que moi, quand j'ai beaucoup d'idées et que mon robinet est ouvert... En fait, ça m'épuise parce que je réfléchis tout le temps, je passe mon temps à structurer ces idées, j'écris, je me focus parce que je sais que si ça ne sort pas de ma tête, ben je ne pourrais rien faire en fait de la journée et en même temps, ça me bouffe. Il y, y a vraiment un truc comme ça chez moi. En plus de ça, j'avais pas envie de me former, j'avais pas envie de me remettre à jour de quoi que ce soit. Tout ce que je voulais, bref, en ce moment-là, c'était rencontrer mes clientes et les coacher. D'ailleurs, cette année, je n'ai fait que ça, coacher. Créer du contenu était devenu lourd. Donc, il y a plein de pensées négatives qui ont commencé à naître, comme me demander par exemple est-ce que ça rapporte tout ça ou est-ce qu'on contribue à une espèce d'infobésité Parce que, en fait, je voyais trop la même chose sur les réseaux sociaux, je me faisais chier. Les mêmes carousels, les mêmes contenus, les mêmes reels. Un langage un peu vulgaire qui est devenu en vogue. Les gens qui disent « Putain, arrête de faire de la merde !» Je me suis posé un peu la question si si quelqu'un me parlait comme ça tous les jours, je pense que je lui, je lui foutrais une claque en fait. Et pourquoi on fait ça sur les réseaux sociaux Bref, j'ai regardé la réalité en face et je me suis simplement rendu compte que j'étais devenue coach. Je n'étais plus une conteuse. Et pourtant, si les gens me suivaient, à la base, c'est à cause de ma manière de raconter. Cet amour du conte, cet amour de... Quelque part, la romantisation, se dit, des histoires. Take it, like that. En fait, j'ai fait une pause pour prendre du recul et comprendre ce qui m'arrive. Et petit à petit, l'abème d'avant a commencé à me manquer. C'est pour ça que je suis là. Je suis de retour parce que je veux la faire revivre, ok Pour le podcast, j'ai tenté pas mal de choses aussi cette année deux épisodes par semaine. Il y avait un épisode le lundi court et le jeudi, c'était une, une, un épisode, c'était quoi Une confidence. Ça n'a pas marché parce que j'étais épuisée. En fait, je ne sais même pas pourquoi je me suis infligée ça. Bien sûr, je sais. Au début de cette année, je pensais que si j'accélère les choses, bah, ma réussite, elle sera au rendez-vous. Ma réussite, je mets ça entre guillemets. Celle que j'ai toujours voulu depuis deux ans, c'est d'avoir les multi-six chiffres dans mon business. Et c'est évidemment une bêtise, mais j'avais, en fait, à cette époque-là, quand j'ai quitté mon travail salarié, j'étais vraiment persuadée qu'il y avait une espèce de bouton sur lequel je devais appuyer pour, en fait, pas éclore, mais tout casser. Parce que j'avais quelque chose que je n'avais pas avant, le temps. J'étais tellement dans la course, et puis j'avais l'impression que plus j'invitais de monde dans le podcast, moins je m'impliquais dans leur histoire, et moins ils partageaient à leur entourage, puisque... Ben en fait, ça prenait du temps à être monté, j'arrivais plus à gérer les choses. Depuis le début de mon podcast, je trouvais que mes invités n'étaient pas aussi très actifs dans la promotion de, de leur épisode, ça me frustrait. Vous voyez, cette espèce de latente, tu vois, est-ce que ça rapporte vraiment tout ça Est-ce que c'est vraiment intéressant tout ça L'attente que j'ai développée derrière la création de contenu, c'était énorme. Puis ça m'a saoulé. j'ai appelé Sarah, ma podcast éditor. Je lui ai dit, écoute, euh, j'arrête les interviews, les gens sont ingrats. J'adore toutes les personnes qui sont venues dans le podcast, mais vraiment, les pensées que j'ai commencé à développer, c'est pas ça quoi, tu vois. Et puis, c'est quand même du taf. Hein? Enregistrer une interview, créer un épisode de podcast tout court dans, dans ce podcast, en fait. Et pour vous expliquer un tout petit peu comment je m'organise, un épisode solo me prend pratiquement deux à trois jours dans ma semaine. Allez, on va dire trois matinées parce que j'ai besoin de faire des recherches, j'ai besoin de vraiment poser le concept, j'ai besoin que les choses qui soient dites, elles soient qualitatives. La matinée qui suit, je passe à, au script, et ensuite, je passe à l'enregistrement. Alors ça m'arrive d'être totalement en freestyle, mais la plupart du temps, j'aime quand même avoir une structure, parce que c'est un épisode, soit un épisode court doit être riche. Et pour les interviews, c'est quand même toute une organisation. Checker si on a les mêmes emplois du temps valider avec l'interlocuteur, bah de quoi on va parler. On prend souvent une heure pour discuter et c'est à lui de, de choisir le format derrière. Vous avez souvent entendu des formats où c'est la personne qui parle toute seule et j'ai rien à faire. C'est elle qui devient, en l'espace d'un moment, le compteur. Et un autre format où on a quand même une conversation, mais c'est plus cette personne-là qui parle. Moi, j'ai juste à intervenir petit à petit et doucement. Like, on me voit même pas. C'est eux qui choisissent le format et ça prend du temps à organiser tout ça. Dieu merci, je monte pas tous mes épisodes seuls. Franchement, euh, pff, merci Sarah. Parce que c'est du taf, ok Et derrière, j'avais l'impression que... Bah, euh, les gens partageaient pas assez. Non, mais en fait, c'est moi. <rire> c'est moi, je ne m'impliquais plus dans leur histoire. Et c'est normal qu'après que t'aies attendu ton épisode après six mois, un an, je sais pas quoi, que t'aies plus du tout envie, t'as plus la tête à ça, en fait. Alors, ok, j'ai fait trente mille écoutes en un an et demi. Avec toute cette irrégularité, franchement, c'est un très bon potentiel pour en faire plus. Mais ce n'est pas fair pour les gens qui m'écoutent. Fair, on dit juste pour les gens qui m'écoutent, pour les gens qui me donnent de leur temps. Ce n'est pas respectueux et tout ce que je veux, c'est vraiment proposer une qualité, une expérience ultra qualitative. Donc, j'étais à court d'idées aussi. Je me demandais si j'avais pris la bonne direction. Les gens qui parlent business, par exemple, ont tellement un large spectre que moi, quand je me niche dans le storytelling, est-ce que j'ai fait le bon choix ben Pourtant, si, en fait. <rire> j'ai tellement de choses à vous faire découvrir, les chéries. Et je suis en train de guérir de cette chose, l'attente derrière la création de contenu. Et surtout, il y, y a un truc que j'ai découvert, et pareil, que je suis en train de guérir, c'est toujours penser que les gens en savent plus que moi. Bref, le dernier épisode remonte aux Summer Stories, que je n'ai d'ailleurs pas promu correctement. Euh, au mois d'août. Mais c'est fou comment les écoutes naviguent entre 500 et 1000 écoutes par épisode. Et rien que pour ça, je vous porte dans mon petit cœur. Mais, mon Miss Back <rire> Alors dorénavant, la fréquence dans ce podcast ne sera plus à saison. Ce sera un podcast hebdomadaire. Oui, pas deux épisodes par semaine, un seul épisode il sera qualitatif, il sera toujours entre 10 et 20 minutes, allez, grand maximum 30 minutes, si j'ai beaucoup de choses à dire. Et euh, je vais garder les interviews. Finalement, Sarah a raison. Je ne vais pas enlever les interviews parce que je les ai réécoutées. Vous voyez, pour me motiver à revenir, j'ai vraiment écouté les interviews dans mon podcast. Et donc, j'ai apprécié que les histoires soient vraiment diversifiées. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat. On parle de véganisme, on parle de confiance en soi, on parle de liberté, de pensée. C'est vraiment intéressant parce que peu importe que je parle de business, au final, de spiritualité, de développement personnel, tout est une histoire dans ce podcast. Donc, j'ai refait un audit de mon podcast. J'aurai une nouvelle ligne éditoriale à vous présenter dès le mois de janvier. Et j'ai vraiment hâte de vous faire voyager, de vous emmener encore plus loin, dans un cocon et en même temps un apprentissage extrêmement qualitatif. I'm ready, guys. I'm ready. Je suis de retour. Je vais redevenir... Une créatrice de contenu. La deuxième question qu'on me pose, et elle revient tout le temps. Est-ce que je fais toujours du storytelling Oui, oui, et oui. <rire> Mais je comprends cette question. On parle tellement de storytelling aujourd'hui que pour certaines personnes, ce terme est devenu une overdose. Moi-même aussi à un moment donné, hein. J'ai même cru comprendre dans certains posts, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit même sur Instagram, que le storytelling est devenu une fantaisie, un truc un peu pour faire le buzz. Mais le copywriting, c'est super important, c'est la compétence obligatoire à avoir dans son business. En fait, il est vrai qu'il y a une différence entre le copywriting et le storytelling. Des fois, ils se touchent un peu, ils dansent, ils cohabitent, ils se frôlent. Mais c'est n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas la même finalité ni les résultats ne sont pas pareils. Ce que je vais faire, c'est un épisode complet par rapport à ça, pour vous donner mon point de vue, de faire la différence entre le copywriting et le storytelling. Les deux, quand on les combine, c'est un combo très puissant. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi la plupart des copywriters mettent sur leur profil « copywriting and storytelling ». Hein Il n'y a pas que « copywriting euh, ». non. Je pense, la plupart des personnes que j'ai vues, hein, franchement, hmm, je ne dirais pas des bêtises, mais on est entre 60 et 70% des copywriters associent le storytelling à l'écriture persuasive. Mais les deux ne sont pas du tout pareils, en fait. Le copywriting, c'est l'écriture persuasive. Tout est fait et structuré dans un cadre pour pousser votre lecteur à faire ce que vous lui demandez de faire. Alors que le storytelling est beaucoup plus dans... C'est une communication narrative qui emmène les gens à connecter avec vous. Aujourd'hui, les personnes qui utilisent beaucoup le storytelling, ce sont les managers et les grands leaders, parce que, de base, le storytelling était très utilisé dans les discours politiques, et c'est pour ça que les gens n'aimaient pas trop, on se disait que c'était quand même une machine à formater les esprits, sauf qu'aujourd'hui, c'est l'une des qualités d'un vrai leader. Et quand on est un entrepreneur, on développe un leadership. Donc, la compétence de demain, qui va devenir obligatoire, dans la fiche, on va dire, le profil fiche d'un entrepreneur, c'est... Être un storyteller. Donc, ne vous me prenez pas. Quand on parle de copywriting, oui, c'est une compétence à maîtriser. Je suis absolument d'accord. Mais ajoutez le storytelling. Parce que le storytelling, on ne peut pas s'en passer. Et je vais vraiment faire un, un épisode détaillé pour faire la différence entre les deux. Pour vous expliquer, bien entendu, avec ce que j'aime faire le plus, une histoire. <rire> Alors, l'imbola, aujourd'hui, a toujours l'école du storytelling. Je n'ai toujours eu qu'un seul produit, en réalité l'école du storytelling, et l'école du storytelling a deux niveaux aujourd'hui. Donc je fais toujours du storytelling. Cette année, j'ai été bouffée par une espèce de « je ne sais pas, je suis appelée à autre chose, il faut que je fasse autre chose ». Même quand j'étais en train de travailler sur « Make your story great again », vous connaissez, Miss la formation que j'ai toujours proposée depuis que j'ai sorti l'école du storytelling, en fait ça commençait à se transformer en un autre accompagnement et mes mentors me disaient, pop, 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 il faut que tu fasses attention parce que bah, c'est pas du tout ça en fait, euh, make your story great again. Qu'est-ce qui est en train de nous sortir Est-ce que ce serait pas un nouveau programme Et ça m'a tellement bouffé toute l'année qu'au final, après neuf mois, Legacy est né le deuxième niveau de l'école du storytelling. Donc, pour faire court, le storytelling qui est abordé dans mon entreprise s'étend à toutes les sphères en fait, toutes les sphères, du moins les principales. On a le premier niveau qui est « Make your story great again ». L'objectif, c'est vraiment de créer son histoire de marque. Okay? Comment tu trouves, comment tu racontes ton histoire business et tu l'associes à ton personal branding Comment tu fais pour mieux parler de toi, pour ne plus avoir peur de parler de toi Mettre en avant ton expertise, créer de la réelle connexion avec ton audience et diffuser ta marque en fait. les convertir avec simplicité, avec authenticité et naturelle. Pas besoin des structures hyper compliquées, juste par ta simple présence, par ta différence, et aussi par ce que tu dis de toi. C'est très important. Et Make Your Story Great Again est fait pour ça aujourd'hui, c'est vraiment le niveau 1. Tu veux travailler avec moi dans l'école du storytelling, tu passes d'abord par Make Your Story Great Again. Ok Ensuite, une fois que c'est fait, je raconte mon histoire... Je n'ai plus peur, je n'ai plus de pensées limitantes autour de ça, ni même des blocages qui n'ont rien à voir avec des pensées limitantes. Mais whatever, j'ai pris le contrôle sur mon image, ce que je dis de moi, comment j'arrive à connecter avec ma communauté, comment j'arrive à leur transmettre ma marque, mes valeurs, ma vision, mon histoire. Et ben en fait, j'évolue en business, ok Je communique, j'ai des clients, j'ai des offres, j'ai de l'expérience aussi. Et au fur et à mesure, je change parce que c'est ça la vie. On change tous, on évolue tous. Et c'est normal d'évoluer. <rire> et c'est là qu'intervient Legacy. C'est qu'au bout d'un moment, on fait le bilan, en fait, de tout ce qu'on a vécu, de ce qu'on est capable de dire que ça, je ne veux plus, et non négociable, et ça, je veux aujourd'hui. Comment j'arrive à me réapproprier toutes ces transformations, ces expériences qui ont tellement changé depuis le temps où j'ai lancé mon business et que mon activité s'est développée, où aujourd'hui, mon activité est assise bah, Comment je fais pour réécrire mon histoire de la réapproprier et faire en sorte qu'elle s'adapte à la personne que je suis aujourd'hui. Legacy. Dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est du design thinking appliqué au coaching, méthode de coaching. Donc, C'est ce que j'appelle le live design. On associe ça avec la vision parce qu'à un moment donné, quand tu changes, tu dois comprendre en fait c'est quoi ta nouvelle vision des choses. C'est pour ça que j'ai créé l'accompagnement live design and vision qui est dans le deuxième niveau. On bosse dessus et ensuite on réécrit son histoire. On réadapte les choses par rapport à la personne qu'on est aujourd'hui. Il a une approche qui est très PNL, parce qu'on doit comprendre un tout petit peu la carte de ton cerveau euh, pour essayer de dégommer tes croyances, pour t'aider à aller de l'avant, et juste auto coacher aussi, un peu au quotidien. Et après, il y a toute la partie comment je fais pour transmettre mon énergie. Ok, right J'ai ma vision, j'ai mon message qui s'est réadapté à la personne que je suis aujourd'hui, j'ai réécrit mon histoire de façon à ce qu'elle soit associée à mon profil aujourd'hui, simplement. Parce que tu changes, ton histoire doit changer. Comment je fais pour transmettre mon énergie Incarner, devenir mon histoire. On passe à devenir le guide. On est vraiment sur les archétypes aussi, parce que c'est l'outil principal que j'utilise. Mais les archétypes, pas que dans, un, dans une phase de branding, hein, mais plutôt dans une phase de posture, leadership et aussi vente. Vendre ses idées, vendre son concept, vendre son histoire. La posture de guide. On va passer du héros, celui qui veut sauver tout le monde, ou celui qui dit dans ses discours marketing, parce que c'est souvent ça, quand on débute dans le business, si moi je l'ai fait, toi tu peux le faire. Mais quand on switch, on devient le guide, parce qu'il y a beaucoup d'expériences qui ont été cumulées, des changements qui ont été faits, et bien en fait, on laisse l'autre faire son propre chemin, et on devient simplement le guide. Hein Écoutez, il y a un épisode que j'avais enregistré dans la saison 3, c'est euh, « Devenir le guide que tes clients attendaient ». Très intéressant, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire par là. Donc, c'est toujours le même client. Mais ce même client, ou cette même cliente, a deux niveaux de conscience totalement différents. La difficulté, c'est justement ça, et c'est pour ça que j'ai pris une pause, c'est de comprendre comment tu peux communiquer à une même personne, mais qui n'a potentiellement pas le même niveau de compréhension, ou le même niveau de conscience. Je suis absolument pas pour... La hiérarchisation des entrepreneurs, parce que c'est grave ce que je vois en ce moment. Ah, j'ai plus le niveau, j'ai déjà coché les cases, j'ai déjà fait 10 cas par mois, j'ai déjà fait machin, 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 machin. Et on a l'impression que parce qu'on a soi-disant coché les cases, on a soi-disant un certain niveau qu'on ne peut plus rien apprendre, en fait, c'est totalement faux. Enfin, moi, je je comprends pas hein, tous ces trucs, en fait, mais euh, bref, c'est pas le sujet. Tout ce que j'essayais de dire, c'est que la difficulté pour moi, c'était vraiment de comprendre, et c'est de comprendre hein, jusqu'à aujourd'hui, comment tu peux parler à une même personne, mais qui a deux niveaux de conscience totalement différents. Vous voyez, ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire avec le copywriting. On est carrément sur uh, du leadership, on est sur de l'affirmation de soi, on est sur ce dynamisme d'embrasser pleinement qui on est pour proposer des choses qui nous ressemblent, mais surtout, hein, si j'étais spirituel je dirais incarner sa puissance. Ce n'est pas simple. Expliquer tout ça. Honnêtement, le storytelling en lui-même, des fois, il est tellement abstrait <rire> qu'au bout d'un moment, créer une pédagogie autour, rendre les choses plus accessibles, bah, ça demande du temps. C'est ce qui s'est passé, en fait, les chéris. Ok Je veux aujourd'hui que lorsqu'on rentre dans l'école du storytelling, bah, c'est un peu comme quand on va à l'école, à l'université, quoi, on ait des prérequis. Hein. Tu rentres dans Make Your Story Great Again. Première étape. Et ensuite, tu passes à l'autre phase qui est vraiment sur du leadership, de la posture, l'être en business. Et, ouais, je ne sais pas quand j'ai sorti Legacy au mois d'octobre, parce que ça m'a pris 9 mois à ruminer tout ça. Ça m'a bouffé. <rire> Mais quand j'ai sorti ça, je me suis dit, c'est ici que tout commence. Le storytelling s'associe au personal branding, le storytelling s'associe au podcast, le storytelling qui s'associe aux emails, le storytelling qui s'associe à ta page à propos, le storytelling qui s'associe euh, aux archétypes, le storytelling qui s'associe à tes discours de vente, le storytelling qui s'associe à ton ADN de marque, le storytelling qui s'associe à tes visuels, le storytelling qui s'associe à tes vidéos, à tous les formats de la création de contenu. Le storytelling qui s'associe au journaling, c'est l'école du storytelling. D'ailleurs, j'en profite pour parler de l'atelier du mois de décembre. C'est le dernier atelier de l'année et je pense que ça va même être le dernier atelier après, pendant un bon bout de temps, parce que franchement, je sais pas trop si j'aurai le temps, le rythme de pouvoir faire un atelier l'année prochaine. Mais c'est du journaling et des histoires. L'objectif, c'est vraiment de décupler ta créativité grâce au journaling et devenir plus impactante grâce aux histoires de ta vie. Puisque dans son journal, on écrit sa vie, on écrit ses expériences, on écrit son vécu. C'est un atelier en direct avec moi le 19 et 20 décembre à 14h. Les replays seront disponibles à vie sur ma plateforme de formation pour toutes les personnes qui seront inscrites. Que tu viennes ou que tu ne viennes pas, tu as les replays. Et j'ai pensé à ça parce qu'on est dans une période un peu de bilan. On prend du recul, on prend des décisions. Au lieu de juste dire « je vais m'acheter un nouveau planeur, j'aimerais racheter un, un joli carnet », laisse-moi te montrer ce que tu peux réellement faire avec ce carnet quand tu crées une manière de faire du journaling qui stimule ta créativité, qui te coach et qui crée toute une bibliothèque d'histoires dont tu peux te servir tout au long de l'année pour vendre tes idées. Et quand je dis vendre tes idées, vendre tout ce que tu crées en fait dans ton business je veux vraiment que tu réapprennes à faire les choses avec un vrai plus dans ton journal. Cet atelier est ouvert, bien évidemment, soit aux personnes qui débutent dans le journaling, qui ne savent pas le faire, c'est ok, c'est prévu pour ça, et aussi pour les personnes qui ont déjà l'habitude d'avoir cette pratique au quotidien et qui veulent vraiment en savoir plus. Moi, ce que je veux, c'est te donner envie d'écrire dans ton journal, te donner un rendez-vous, t'aider à créer une bibliothèque d'histoire pour 2023, te montrer comment tu peux te coacher toi-même un peu tous les jours. Parce que, comme on dit... La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Avant d'accompagner les autres, il faut normaliser le fait de s'accompagner soi-même. Longue théorie inutile, ce sera pas un rendez-vous où on va amener nos jolis feutres pour dessiner, quoique... <rire> le but, c'est pas non plus de te transformer en Bembinda et comment elle rend son journal joli. Je veux simplement que tu crées ton espace. et Je vais te montrer des structures de journaling, des méthodes d'auto-coaching qui correspondent. J'ai même créé, si tu veux, un journal d'auto-coaching. Peut-être que ça va être un produit physique l'année prochaine. Le journal signé Bembinda, où je mets absolument toutes les structures qui m'ont aidé cette année. Regardez, je suis revenue dans ce podcast... Parce que je me suis coachée, parce qu'aujourd'hui j'arrive facilement à prendre du recul sur les situations que je vis pour décider, pour réajuster, pour affronter les choses. C'est ça la vie d'entrepreneur. C'est ma première année à mon compte et je me suis dit « Waouh, j'ai réellement signé pour ça Ok, mais alors comment je fais pour résister ?» Quoi qu'il arrive. Deux jours avec moi, en direct, connaître les bases du journaling, commencer à écrire avec ce « vrai plus », et rendre sexy ton journal, parce que les gens trouvent qu'ils sont irréguliers dans leur manière de faire du journaling, parce que c'est monotone ou parce qu'ils n'ont pas le temps. Non, en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas assez romantisé l'espace pour se donner envie d'écrire. ok right? Et la troisième étape, c'est qu'on va créer ta bibliothèque d'histoire. J'ai vraiment hâte. Les inscriptions s'arrêtent le vendredi prochain et je veux vraiment que tu sois là parce que, en bonus, tu as ton journal d'auto-coaching que j'ai préparé pour toi, un condensé de toutes mes structures toutes faites, on appelle les prompts, pour t'aider à gagner du temps quand tu veux structurer tes pensées, écrire avec intention, et ils sont 100% personnalisables. C'est ça qui est cool. <rire> et il y a une petite récompense. Donc tous les détails sont en description de cet épisode pour rejoindre l'atelier. Pour conclure, je suis de retour. Mon calendrier éditorial en ce qui concerne le podcast va vraiment parler de storytelling dans toute sa splendeur. Tu pourras... Apprendre certains concepts euh, modernes, aussi je me suis beaucoup documentée dessus, euh, des méthodes, des techniques de narration, il y a plein de choses que je suis prête à t'enseigner. Franchement, j'ai un regain d'énergie. Aussi, je vais enclencher une boîte à questions, sans toi libre à chaque fois de me poser toutes les questions qu'il te faut. Et comme ça, moi, je ferai aussi des épisodes un peu où je réponds oralement aux questions qui me sont posées concernant... Euh... C'est un peu comme une espèce de clinique de mon storytelling, ok J'aimerais beaucoup proposer ça l'année prochaine. Alors on se dit à bientôt pour l'épisode bilan et surtout de nouvelles histoires. Ciao Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère sincèrement qu'il t'a apporté beaucoup de valeur. Si tu l'as apprécié, partage autour de toi. En attendant, je te souhaite une belle journée et à très bientôt pour de nouveaux contenus autour du storytelling et du leadership, mais aussi de nouvelles histoires.